0: Biertalk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Biertalk-Spezial. Heute haben wir eine kleine Zusammenfassung einer Online-Diskussionsrunde, die die Handwerkskammer Oberfranken am 16. Juni 2020 ausgerichtet hat. Das Thema war die aktuelle Situation in der Brauerei- und Gastronomieszene. Doch steigen wir ein mit den Begrüßungsworten von Handwerkskammerpräsident Thomas Zimmer.
1: Lieber Markus, hallo erstmal alle miteinander. Ich freue mich riesig, dass wir heute die vierte Videokonferenz für Handwerker haben. Die ersten zwei waren allgemein, der dritte war sehr, sehr spannend für die Friseure. Jetzt geht es mit Riesenleidenschaft an die Brauer und an die Gastronomen, die natürlich schwer gebeutelt jetzt durch die ganze Corona-Krise gegangen sind und wir haben es vorhin schon im Eingang gehört, was für Riesenherausforderungen auch mit Blick auf die Mehrwertsteuer uns allen bevorstehen. Besonders Freude mich, dass wir den wohl heute weitest gereisten Teilnehmer bei uns haben. Es ist ein Urbereuter, der in Südafrika Bier braut und es hat sich spontan ergeben, dass er mir gestern zugesagt hat, heute bei unserer Runde dabei zu sein und ich möchte deshalb in Wolfgang Ködel erst einmal herzlich in unsere Runde begrüßen. Lieber Wolfgang Ködel, dein Wort.
2: Erstmal danke, dass ich dabei sein durfte. Ich finde eure Impulse, Gedankengänge eigentlich ähnlich wie die unseren. Es hat sich so eine Strategie des Überlebens entwickelt und ich glaube, wir sind da fast auf dem gleichen Level, außer dass halt ihr schon Bier verkaufen dürft und ich 800 Kneipen habe, wo die Zapfhähne still liegen seit zweieinhalb Monaten. Ungefähr 18.000 Fässer Bier momentan in Bars und Kneiben umherliegen. Ich glaube, ihr seht, es ist Egal, auf welchem Kontinent du bist, es ist hart und wir müssen uns durchkämpfen. Verblüffend sind die Bierpreise, die so in so manchen Märkten bei euch momentan abgehen. Das ist absolut verrückt. Also da muss ich auch sagen, da verkaufe ich lieber 25.000 Hektoliter für 24 Euro den Kasten, bevor ich 35.000 für 10 Euro den Kasten verkaufe. Also wir sind zuversichtlich. Ich glaube, wir haben uns etabliert. Wir haben einen guten Namen hier in Südafrika und es wird weitergehen für uns.
0: Nach diesem Gespräch von fast 9000 Kilometern Entfernung machte schließlich Jeff Meisel von der gleichnamigen Brauerei aus Bayreuth den Einstieg und schilderte die aktuelle Situation seiner Brauerei.
3: Schön, dass ich bei der Runde auch dabei sein darf. Es ist tatsächlich so, dass der der Handel schon viel Gastronomieabsatz kompensiert. Ich gehe auch davon aus, dass dort wirklich große Unterschiede gibt. Es gibt die Brauereien, die sehr gastronomielastig sind, die sehr exportlastig sind. Die haben natürlich ein großes Problem, weil der Export ist bei uns auch, bei mir sehr Gastronomielastig. im Export sind, ist der Export so um 40% Prozent eingebrochen aktuell aufgelaufen und Gastronomie, wissen wir alle, das dauert noch ein bisschen, bis da wieder was kommt, aber so 50%, Prozent, 60% Prozent Umsatz sehe ich auch in der Gastronomie. Wer allerdings dann sage ich jetzt mal ein Hofbräuhaus hat und solche Sachen, das ist natürlich dann schon schwieriger das zu machen. Wir haben Gott sei Dank viel mit Handel zu tun, mit dem Getränkefachgroßhandel hauptsächlich und können dort gut verkaufen. Leider ist es aber so und da möchte ich vielleicht auch die Großen ein bisschen in Schutz nehmen, dass der Handel momentan das schon nutzt, Bier, um die Leute ins Geschäft zu bekommen. Wir haben es bei Bayer oder Hell gesehen, bei anderen Sachen, die jetzt normalerweise nicht im Fokus stehen, werden momentan Aktionen gemacht, wo uns einfach das Leergut aus der Hand gerissen wird. Das ist schade, dass es so ist, aber es liegt nicht an den Brauereien allein, sondern vielmehr am Handel, der natürlich das nutzt, weil er sagt, der Kasten Bier kennt jeder, da komme ich dann und kann man das abholen. Insgesamt sind wir sehr zufrieden, können wir auch sein weil der Flaschenbierabsatz tatsächlich ist überkompensiert momentan. Aber es ist natürlich schon schwierig, wenn du weißt, dass die Fassabfüllung komplett steht. Die Fassabfüllung aber deutlich weniger personalintensiv ist als die Flaschenabfüllung. mehr dazu natürlich Leergut braucht, ohne Ende, das aber nicht, einfach zur Verfügung steht, dann ist es sehr schwer, den Leuten zu erklären, es gibt eigentlich da draußen eine Krise, wenn sie dann voll sind mit Arbeit und andere wiederum haben dafür dann keine Arbeit. Man muss echt immer aufpassen, auf welcher Seite man steht und ich glaube, es gibt wirklich wahnsinnig viele Verlierer in dieser Krise, aber es gibt auch Gewinner. Da muss man immer beide Seiten anschauen und wenn ich das mal so sagen darf, ich bin mit unserer Regierung sehr zufrieden. Ich glaube, die machen für die Situation einen ganz tollen Job. Wir alle im Unternehmen wissen, wie schwer es ist, Entscheidungen zu treffen und dann dahinter zu stehen, beziehungsweise die Kritik auszuhalten. Keiner kennt so eine Situation. Natürlich ist es jetzt gerade für die Gastronomie schlimm, dass es so im Regen stehen momentan, insbesondere die bieraffine Gastronomie, die keine Essen anbieten, aber auch die Clubs. Keiner weiß, wo es hingeht, aber wir wissen es halt alle selber auch nicht. Insofern hoffe ich, dass wir weiterhin zusammenstehen, dass wir gemeinsam versuchen, durch die Krise zu kommen. Aber die machen einen guten Job. Und Wolfgang, bloß ist jetzt gerade in Südafrika gesagt, wie schlimm da die Situation ist. Dafür geht es uns wirklich gut im Durchschnitt und wenn man jetzt auf Franken zurückkommt und da spreche ich sicherlich jetzt auch für viele fränkische Brauer, zwei von denen haben wir gesagt, wir haben schon unsere Reserven, wir kommen schon durch. Die sind viele davon wirklich gut aufgestellt, haben ein gutes Image und die profitieren jetzt auch davon. Insofern glaube ich, hier geht es uns tatsächlich ein bisschen besser als in den Großstädten oder bei den großen Brauereien oder bei den großen Ketten. Wir sind ein bisschen persönlicher aufgestellt und die Wirtschaft sollte sich und das auch die Regierung mehr auf uns Familienunternehmen konzentrieren, weil mir sind diejenigen, die jetzt gerade auch wieder die Kohlen aus dem Feuer holen. Zu uns kommt keiner und sagt, wir bieten dir Hilfe an. Das, was jetzt an Geld flöten geht, ist halt mein Privatgeld. Andere werden dann mit Millionen und Milliarden gestützt. Dieses Gießkannenverfahren halte ich für groben Unfug. Eigentlich brauchen die Gastronomen jetzt jeden Cent und insbesondere auf Getränke und nicht nur auf Essen. Also die 7% für alles wäre in der Gastronomie wirklich was und die müssten es auch behalten dürfen. Der Verbraucher, natürlich gibt es auch Verlierer, aber die meisten Verbraucher haben weniger Geld ausgegeben, fühlen sich eigentlich auch wohl. Ich kann es nur hier so in Mistelbach sagen, wenn es am Land lebst. Das hat uns allen ein bisschen, ja, es hat uns wegen wenig runtergebracht. Und auf der anderen Seite müssen wir jetzt anschauen, was sind die Träger dieser Wirtschaft, dieser Gesellschaft. Und da gehört einfach mal die Gastronomie dazu. Und da müssen wir alle helfen, weil sonst verkaufen wir alle nichts, wenn wir dann nur noch die Ketten da haben oder nur noch die Großgastronomie da haben. Das wäre der Punkt, wo wir wirklich alle kämpfen müssen. Und nicht unbedingt, ob jetzt die große Brauerei da nennen, Handelsthema die machen, das glaube ich momentan sind wenige draußen, die Geld geben und sagen, macht mal einen billigen Bierpreis. Das ist schon sehr handelsgetrieben, aber lasst uns gemeinsam auf die Gastronomie konzentrieren und vielleicht gemeinsam dafür kämpfen, diese 7% durchzubekommen, komplett auf alles und dauerhaft und nicht nur kurzfristig. Dann kann man auch den Menschen was geben, aber wenn heute gleich gefordert wird, dass jetzt das Essen dann sozusagen um 12% günstiger sein muss, dann ist nichts gewonnen.
0: In dieselbe Kerbe schlägt Engin Gülja vom Restaurant Engins Ponte in Bayreuth. Für ihn stellt sich die Situation mittlerweile bedrohlich dar.
4: Ich glaube leider, ich war ja die ganze Zeit so ein ganz, ganz positiver Denker. Es gibt ja vom Verband so Zahlen, die zwischen 20 und 25 Prozent liegen, die im wahrscheinlich November nicht mehr da sein werden von den Kollegen. Eine große Brauerei, die zufällig mit Backpulver auch am Anfang mal ihr Geld gemacht hat, die sind sogar bei 30 bis 35 Prozent. Am Anfang habe ich das alles nicht geglaubt. Zwischenzeitlich merke ich, dass ich noch wetterabhängiger bin, allein in meinem Betrieb. Und ich bin jetzt sicherlich nicht repräsentativ für alle. Aber was da wirklich für Kosten auf uns zukommen, kämpft einfach gegen an, dass es diese 7,99 Euro Preise im Einzelhandel gibt ist für mich ganz wichtig, weil ich dadurch natürlich auch oder wir dadurch in der Gastronomie natürlich auch den Preis so ein bisschen rechtfertigen können. Ihr habt jetzt ganz, ganz oft den Fassbierpreis und den Flaschenbierpreis genannt im Endeffekt. Das heißt, das klingt für mich so ein bisschen, naja, die in der Gastronomie, die zahlen es uns ja und dann können wir natürlich im Handel so ein bisschen was nachlassen. Es ist alles wie immer eine Mischkalkulation, aber tut uns vielleicht einfach in der Gastronomie den Gefallen. Versucht die Preise oben zu halten, denn ich glaube, wer derzeit Preise senkt, ist, ich sage jetzt einfach einmal, der Pleite nahe. Ich bin der Ansicht, dass es kein Problem ist und die Leute sind dermaßen sensibel auch, Weil sie uns am Überleben oder zum Überleben helfen wollen. Es ist also überhaupt kein Problem für uns auch mal 20 Cent teurer zu werden. Ich glaube, dass wir zwischen 15 und 20 Prozent im November leider nicht mehr unter den Kollegen wähnen. Das heißt für uns andere, wir sind hart am Wind. Wir wir bekommen nach wie vor kaum Kredite von irgendwelchen Banken. Die Marschrichtung heißt, die Kleinen müssen jetzt Tode prüfen, damit wir es den Großen geben können. Das kann so nicht sein, denn ihr schlagt bei mir eine offene Tür ein, wenn ihr sagt, wir sind eigentlich diejenigen, die das Steueraufkommen bringen und sondern diejenigen sein, die es mitbezahlen. Wir haben eben nicht jeder so ein BWL-Studium hinter sich oder ein VWL-Studium. Und wir haben keine Juristenabteilung in der Kneipe, sage ich jetzt einfach mal. Wir müssen uns ganz normal handwerklich das alles erarbeiten. Das ist für mich eigentlich so der Hauptgrund, warum ich sage, wir müssen da viel mehr zusammenarbeiten noch. Wir müssen da alle mit ins Boot holen. Zu dem Thema Regierung bin ich der Ansicht, dass die erste Zeit jetzt, also mindestens die ersten zwei Drittel, drei Viertel der Corona-Krise bis jetzt sehr, sehr gut gehandhabt wurde. Jetzt muss allerdings die Lockerung kommen. Kann nicht sein, dass wir weiterhin mit Mundschutz draußen arbeiten und, und, und. Das sind so Sachen, wo auch der Ministerpräsident jetzt gerade unsere natürlich auch schon ganz schöne Minuszahlen zu verzeichnen hat. Man hört in die Gäste rein und die sagen alle, du, das versteht einfach keiner. Ich glaube, er muss da so ein bisschen einfach mal rückwärts rudern und muss sagen, okay, das müssen wir alles nochmal überdenken. Und in der Außengastronomie sollte es überhaupt kein Problem sein, ohne Mundschutz zu arbeiten. Was macht es für einen Sinn, dass ich Mundschutz trage und meine Gäste nicht? Sorry. Das ist für mich völlig unverständlich und wenn du bei den Temperaturen, die wir jetzt drei, viermal hatten, mal 30, 40.000 Schritte auf der Uhr hast, dann weißt du auch, was ich meine. Das heißt, du kommst wirklich mit dem Atmen kaum hinterher.
0: Und auch in Memmelsdorf steht die Gastronomie unter schwierigen Sternen, weiß Hans-Ludwig Straub, Seniorchef der Brauerei Drei Kronen, zu berichten.
5: Zur Lage in unserem Betrieb, also Hotel war ja Stillstand wochenlang. Seit letzter Woche ist der Geschäftsreiseverkehr wieder zu 100 Prozent angelaufen. Also Montag bis zum Feiertag waren wir voll. Die Woche sind wir voll. Kleinere Tagungen haben sich jetzt angemeldet. Firmen, die eigene Tagungsräume haben, aber die das Platz angeboten haben. Also wir haben einen Tagungsraum mit 100 Quadratmeter. Da sitzen acht Menschen drin und verlieren sich. Der Restaurantbetrieb läuft sehr gut, allerdings sehr hohe Aufwendungen. Wir haben nur 60 Prozent der normalen Sitzplatzkapazität, brauchen aber einen Mitarbeiter mehr, um die Tische abzuwischen, zu desinfizieren. Wir rechnen aufs ganze Jahr über mit 40 Prozent vom Umsatz des letzten Jahres. Mehr werden wir nicht schaffen. Das heißt, am Ende des Jahres haben wir einen Kugel voll Schulden. Aber wir sind alle gewillt, es durchzuziehen. Die ganze Familie zieht da mit am Strang. Zum Thema Mehrwertsteuersenkung, was ich mir schon die ganze Zeit überlege, wir Gastronomen sollten uns vielleicht mal überlegen, ob wir nicht nur sondern auch was geben sollten. Also sprich, dass wir der Politik anbieten, also als Beispiel, wir zahlen in Zukunft Weihnachtsgeld oder 13 des Monatsgehalt, wenn wir die Mehrwertsteuer gesenkt bekommen. Nur zu sagen, wir wollen weniger zahlen, das wird nicht zum Ziel führen. Irgendwas muss man auch Sagudi geben. Das wichtigste
0: Mittel der Regierung gegen die Krise in der Gastronomie scheint eine Mehrwertsteuersenkung zu sein. Doch hier die Frage an die Profis, wie geht man damit um? Christoph Pilatzik vom Braugashof Grosch aus Rödenthal sieht die Sache so.
6: Also der Plan ist, es umzusetzen, zwar sofort, was in unserem Betrieb mit Kosten von 4.000 Euro verbunden ist, weil natürlich die Softwarefirmen sich das gerade fürs nicht bezahlen lassen. Das muss man auch mal klar und deutlich sagen. Das ist eine Frechheit, weil rein programmtechnisch das einfach zwei Klicks sind, aber das Leben ist so, wie es ist. Was mir ein bisschen Kopfzerbrechen macht, ist die Folge davon. Also nur ein Beispiel. Wir haben ja die Reduzierung auf 7%. Prozent. Im Hotel haben wir das schon. Für das Essen wird es jetzt auch kommen. Aber Kaffee und Orangensaft muss wieder rausgerechnet werden. Also das ist ein bader Unsinn. Also wir haben eine Verkomplizierung am Ende des Tages und das ist eine Spätfolge, die wir in drei, vier, fünf Jahren sehen werden, wo dann das Finanzamt zur Prüfung kommt und die Sachen uns wieder um die Ohren haut. Also es ist ultra schwierig, also die Gesetzgebung, wo jeder seit 20 Jahren drüber spricht, sollte einfacher werden, vor allen Dingen Finanzgesetzgebung, wird jetzt nochmal verkompliziert. Aber wie gesagt, wir denken uns jetzt nicht weiter was bei, sondern machen es einfach, weil es wichtig ist, aber wir werden die Preise nicht senken. Ganz im Gegenteil, wir werden sie erhöhen und wir kommunizieren das mit all unseren Kunden ganz aktiv und sagen, pass auf, wenn ihr wollt, dass der Grosch nochmal 200, 300, 400 Jahre existiert, dann müsst ihr uns jetzt unterstützen. Und die beste Wirtschaftsförderung ist nun mal unser Gast, unser Kunde. Und ich möchte gar keine öffentlichen Mittel haben. Ich möchte, dass Gäste wieder zu mir kommen, die Spaß haben, dass Familien wieder ihre Feiern machen können. Wissen Sie, wie traurig das ist, wenn du eine Taufe machst unter der Familie zu Hause, wenn du eine Hochzeit nicht feiern kannst, wie du so möchtest, oder am anderen Ende des Tages, wenn dann irgendeiner verstirbt und diese Trauerfeier, die so wichtig ist, gesellschaftlich auch wichtig ist, nicht stattfinden kann, das ist ein Albtraum. Und meine Forderung ist, dass wir Familienfeiern wieder zulassen. Ja, da ist eine Familie, die fallen doch sowieso privat. Also ist doch vollkommen der Humbug, denen das in der Gastronomie zu verbieten.
0: Die aktuelle Lage im eigenen Braugasthof schildert der Inhaber und Geschäftsführer des Verbandes der privaten Braugasthöfe so.
6: Bei uns im Betrieb ist jetzt im Hotel der normale Gastbetrieb wenig. Aber der Reisende, also das heißt, die Profigäste sind auch wieder unterwegs, sodass das Hotel zumindest einen Großteil abfangen kann. Wobei dann abends wieder das Problem ist, dass wir dadurch, dass wir die Sitzplätze natürlich entsprechend weit auseinander haben, es so eine gewisse Einsamkeitsfaktor hat. Das heißt, also an jedem Tisch sitzt dann so einer, Manchmal treffen sie sich, weil zwei Haushalte dürfen ja. Viel problematischer ist bei uns das Mittagsessensgeschäft, was von Firmen normalerweise gehalten wird. Die kommen einfach nicht mehr, weil wenn das vier Mann sind, müssen die an zwei Tischen sitzen. Das macht natürlich für ein Geschäftsessen keinen Sinn. Sie sitzen in der Firma zusammen und bei uns müssen sie getrennt sitzen. Und wir werden durchhalten. Wir sind Betriebe, die es seit Hunderten von Jahren gibt. Wir haben einfach den Ehrgeiz, dass wir nicht die letzte Generation sind. Aber es ist brutal. Auch wir werden zum Jahresende, im Geschäft auf 40 Prozent des Vorjahresergebnisses landen. Also ein Buckel voller Schulden, wenn wir alle haben. Die nehmen wir auch auf uns. Aber meine Forderung ist, nicht nur der unverschämte Zinssatz, den wir zahlen müssen bei der KfW von 3 Prozent, was für mich überhaupt nicht Nachvollziehbar ist, sondern vor allen Dingen, dass die Tilgungen und das ist das, was uns ja auch das Geld freigibt, gestreckt werden auf 15 oder 20 Jahre, damit man das Geld entsprechend lange zurückzahlen kann. Weil es wird keine Normalisierung dieses Jahr geben und es wird auch in den nächsten Jahren kein weiterzugeben. Also es ist eine Zäsur, vor der wir stehen. Und deshalb können wir natürlich unsere Kredite im Laufe der Zeit nicht so hoch bedienen, bis zur Zeit gefordert wird. Also hier mag man auch bei der Politik, da müssen wir ansetzen. Ich rede mit um jeden, den ich sehe und sage, habt ihr überhaupt irgendeine Ahnung, wie die Wirtschaft funktioniert? Und muss sagen, da machen unsere Jungs in der Politik keine gutes Gesicht. Sie haben uns vielleicht gut durch die Krise geführt, aber das, was wir bis hören, bis zu so Herrn Altmaier, das ist teilweise eine Katastrophe. Das muss man auch mal sagen dürfen. Es ist eine Katastrophe, was diese Menschen von Wirtschaft wirklich verstehen. Nahezu nichts, habe ich manchmal das Gefühl.
0: Brauereichef Chef Meisel aus Bayreuth sieht die Mehrwertsteuersenkung durchaus kritisch.
3: Ich habe mit vielen anderen gesprochen, die gesagt haben, uns würde nichts anderes übrig bleiben, als zumindest einen Teil zurückzugeben, obwohl wir es eigentlich dringend bräuchten. Wir haben insgesamt in Franken ein erschreckend niedriges Niveau an Bierpreis, ein erschreckend niedriges Niveau an Essenspreis. Und dann muss man vielleicht auch mal ein bisschen aufs Land rausgehen und sagen, wenn da die halbe halt immer noch zwei Euro kostet, dann ist es kein Wunder, dass außenrum keine andere Gastronomie mehr überleben kann. Wir sind da nicht stolz auf das, was wir tun. Ich bin der Meinung, jedes Produkt, muss einen vernünftigen Preis haben und wir können stolz sein auf unser Produkt allesamt, ob das jetzt Fleisch ist, ob das Wurst ist, ob das Backwaren sind, ob das Bier ist. Und da muss es uns einfach mal gelingen, da durchzugehen und zu sagen, Leute, wir brauchen das, um zu überleben. Wenn ich jetzt es machen müsste, würde ich wahrscheinlich die ganzen Diskussionen akzeptieren und würde sagen, Leute, es hilft nichts, wir müssen die Preise so lassen, weil wir brauchen das Geld. Aber ich habe schon auf Facebook und Instagram über andere Kollegen Sachen gelesen, wo gerade der Kunde einfach sagt, das ist eine Frechheit jetzt für die Currywurst, so viel zu verlangen, die wollen sich jetzt da eine goldene Nase verdienen. Es wird immer noch nicht wirklich akzeptiert, wie schlecht es der Gastronomie schon vor Corona ging. Genau da ist die Misere in dem ganzen Thema drin. Die Produkte sind dann nichts wert. Man möchte eigentlich am liebsten von einem Weiderind ein Filetsteak haben, aber dann bitte für 20 Euro oder drunter. Das kann einfach nicht funktionieren. Genau da müssen wir alle kämpfen und aus der Krise können wir einen Vorteil gewinnen. Und das muss heißen Preise dorthin, wo sie auch hingehören, damit wir das Tierwohl achten können und sage jetzt mal das Brauerwohl auch achten können, denn wir brauchen auch die Vielfalt der fränkischen Brauerei. Wenn wir die nicht haben, dann ist unser Wettbewerb in Zukunft der Konzern mit allen Finanzmitteln. Und das wäre echt ein Kulturschaden schlechthin. Also da können wir nur alle gemeinsam kämpfen. Dann muss aber sich auch jeder an der eigenen Nase fassen.
0: Ein Thema, das auch Christoph Pilatschik aus Rödenthal bewegt ich kann meine Gäste und
6: Kunden nur halten, indem ich klar sage, wir haben hier eine Spezialität. Da setzen wir uns dagegen. Also ich verstehe auch keine, hier in Oberfranken kleine Brauereien, die dann diese Günstigpreise mitfahren, weil ihr wisst, dass alle auf Dauer ist der Preis für eine kleine Brauerei nicht rentabel. Und das tut mir in der Seele weh, um jede kleine Brauerei, die aufhört. Wir haben viele junge Brauer, die sagen, ich übernehme die Brauerei von Papa gar nicht, weil das macht keinen Sinn. Der arbeitet sich tot, die Mama auch, die Lebensversicherung ist aufgebraucht, auch so eine Geschichte. Sollten wir ja auch mal ansprechen, der Mittelstand. Also wir werden aufgefordert, unsere Renten, das, wo wir im Alter eigentlich von leben wollten, jetzt einzusetzen. Das wird als Speck bezeichnet, das ist eine Frechheit. Ja, jeder andere hat Anspruch auf eine Rente, nur wir nicht. Und es betrifft ja nicht nur die Gastronomen, das betrifft das ganze Handwerk, das betrifft alle mittleren und kleinen Betriebe, dass da so getan wird, als wären da irgendwelche ominösen Millionen. Aber die sind da nicht, die sind in den Betrieben drin. Ich habe in den letzten 20 Jahren, haben wir eine Million Euro investiert in unseren Betrieb und das ist ein kleiner Betrieb. Aber das funktioniert. Aber funktioniert nur auf eine Generation. Ich habe keinen 10-Jahres-, 5-Jahres- oder Jahresplan. Mein Quartalsergebnis ist 25 Jahre. Nur um das klar zu machen.
0: Für Engin Güljabrak aus Bayreuth ist die Mehrwertsteuersenkung kein Problem. Allerdings mahnt er auch die Politik, anders auf die Gastronomie zu schauen.
4: Also ich glaube, dass die meisten sowieso den Ausdruck Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer auf Kleinigkeiten, auf Essen, auf Getränke und so weiter ist für die total kompliziert. Man sollte es vielleicht wirklich, da gebe ich dem Christoph recht, argumentativ den Kunden bringen, wenn ihr wollt, dass wir am Leben bleiben, dann brauchen wir einfach auch die Umsatzsteuersenkung. Des Weiteren, und da müssen wir, denke ich, auch alle kämpfen dran, man sollte denen einfach einmal bewusst machen, den Politikern, den Entscheidungsträgern, dass die, Also ich bin nicht neidisch, aber dass die am 28. ihr Kohle auf dem Konto haben. Das vergessen die ganz, ganz oft. Also ich habe relativ viel mit Politikern, die natürlich privat da bei mir im Kaffee vorbeikommen sehen. Die sehen einfach, ich habe vergangene Woche eine relativ gute CSU-Abgeordnete da gehabt. Die hat dann einen mit dabei gehabt, der in der Industrie tätig war. Und dieselben 3.000 Euro, die wir für eine Kassenumstellung brauchen, hat der mit einem 100-Millionen-Betrieb natürlich auch. Also ich glaube, da muss man wirklich der Politik einfach mal sagen, ihr bekommt euer Geld Jeden 28. Egal was los ist, seid froh eigentlich irgendwo, dass nicht jemand mal auf die Idee kommt und sagt, du, warum ist bei euch eigentlich keine Corona-Krise angekommen? Das ist das eine Mal. Oder warum denkt ihr eigentlich so drüber nach? Ich hatte eine Diskussion mit einem Rathaus bei uns. Ja, welcher drei Tagen? Da ging es ums Pfingstwochenende. Die kapieren eigentlich gar nicht, was drei Tage für uns bedeuten in der Gastronomie. Dass drei gute Abende mehr einfach uns das Überleben sichern. Beispiel. Denen muss wirklich einfach klar gemacht werden und da müssen wir alle zusammenhalten, dass tatsächlich wir eben nicht am 28. unser Geld am Konto haben und wir nicht einfach zur Bank gehen können und sagen, du gib mir mal noch ein einen Kredit. Also ich glaube, das muss denen einfach klar gemacht werden.
0: Müsste am Ende einer Mehrwertsteuersenkung sogar eine Preiserhöhung stehen? Christoph Belatschik aus Rödenthal meint, ja.
6: Wir haben Koch haben schon immer unsere Preise angepasst. Wir haben sie nie erhöht, sondern angepasst an die Situation. Aktuell, Engin und alle anderen Gastroaffinen können wir das bestätigen, haben wir 10 bis 15 Prozent auf alle Gemüse. Ja, wir haben eine Steigung von über 10 Prozent beim Fleisch. Der normale Gast erlebt es aber anders. Der geht zu Aldi und sieht das Gegenteil. Ja, das ist beim Bier genau das gleiche. Und ihr wisst, ich habe in Bierland 15 Jahre dafür gekämpft. Macht es auch mein Kasten, kostet 15,50, Euro, demnächst wieder 16,50 Euro kosten, weil ich sonst nicht kostendeckend arbeiten kann. Und ich kenne das Problem mit den Kollegen. Ich versuche auch einzuwirken, indem wir vorangehen. Und ich kann euch sagen, man kann das nur erreichen, wenn man erstens eine gute Qualität hat und zweitens mit seinen Kunden und Gästen aktiv spricht. Die Leute, die schimpfen, die in Facebook da unterwegs sind, ganz ernsthaft... Das sind Menschen, die lade ich immer gerne zu mir ein und sage, arbeite mal einen Tag mit, schau dir mal die Kalkulation an und dann darfst du wieder was sagen. Und ich finde, wir müssen da unsere Gäste auch animieren, berichte doch mal das Positive von uns und lasst nicht immer diese Miese-Peter-Schreiber, diese besserwisser dieser Welt davon handeln. Also ein Aufruf, motiviert eure Gäste, eure Kunden, Facebook, Instagram, was auch immer, Einträge zu machen. Denn diese Gäste und Kunden verstehen auch unseren Preis. Und es kann ja auch wohl nicht sein, ja, dass ein Kasten Bier günstiger ist und oder fast so wie kostet wie eine backen Zigaretten. Wie irre ist denn diese Welt geworden? Und dieses Verramschen muss aufhören. Und da müssen wir Ross und Reiter nennen. Es ist kein Zufall. Ich sehe das, Jeff, ganz ehrlich nicht als Zufall, dass die Großbrauereien jetzt ausbrechend jetzt so brutal in die Breche hier reinspringen und diese Sonderangebote machen. Für alle Schande auch noch unsere Großbrauerei Kulmbacher vorne
0: weg. Für Jeff Meisel aus Bayreuth ist aber vor allem der Handel für die Billigpreise verantwortlich.
3: Ein bisschen widersprechen muss ich. Das ist wirklich ein Riesenthema momentan, was der Handel jetzt von den Großlieferanten fordert. Die schauen alle aufeinander. Der Getränkefachmarkt gewinnt momentan wieder zurück. Die wollen diese Sachen aber auch wieder haben, der Handel. Ihr habt vielleicht mitbekommen, wie die Erika momentan arbeitet, gegen Coca-Cola und andere Marken mit wirklich internationalen Einkaufsgemeinschaften. Das ist wirklich in den Gesprächen ein Hauen und Stechen. Ich möchte deswegen jetzt nicht alle in Schutz nehmen. Da gibt es genügend, die auch wirklich sagen, komm, gerade die Konzerne eben, da pumpen wir mal ein bisschen Geld rein und schauen, dass wir Marktanteile gewinnen können. Aber das, was momentan in den Gesprächen draußen ist, hat mit Partnerschaft wenig zu tun. Um das kurz zu erklären, ist es ja immer so, dass man Jahresgespräche hat und dann natürlich aufgrund des Volumens und der Möglichkeiten, die zum Beispiel ein Kaufland oder ein Real oder Edeka hat, natürlich Konditionen gibt. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Damit wird im Prinzip ein normaler Preis eingestellt, das ist auch eine normale Spanne und dann kommt es eben darauf an, bei den Großen, wie jetzt Warsteiner, ist natürlich auch eine große Menge dahinter und dann wird oftmals das Geld entweder vom Handel so eingesetzt, dass sie sagen, uns ist es wurscht, auf den Eckartikel Bier muss ich kein Geld verdienen, kann den günstig machen und hole mir damit die Leute ins Geschäft mit der Hoffnung, dass sie den Einkaufswagen voll machen. Dann habe ich aber die zweite Möglichkeit, dass ich als Brauerei natürlich auch sagen kann, ich möchte mein Produkt mal ein bisschen fördern und gerade im Pilzmarkt sind ja alle machen mich mal günstiger. Das ist vor vielen Jahren passiert. Und damit hat der Handel auch gesagt, das ist eine geile Idee, da machen wir gleich mit. Und jetzt kannst du dir jede Woche sozusagen dein Bier für 9,99 Euro kaufen gehen. Und die können Preiserhöhungen machen, wie sie es wollen. Es bleibt immer unten. Aber es reicht eben nicht einfach nur dagegen zu schimpfen, sondern es muss uns gelingen, unser fränkisches Gut und das, die Chancen haben wir, national zu einem vernünftigen Preis zu verkaufen, in den Handel reinzukommen und den Leuten zu zeigen, dass moderne Bierspezialitäten oder auch traditionelle Bierspezialitäten, Gerade eben aus Franken ein wirklich tolles Ding ist und es macht ja auch Spaß zu sehen, wie der Handel diese Produkte jetzt aufnimmt und auch die Flaschenbiere hat. Es ist nicht nur der Großbrauer, es ist auch der Großbrauer, der versucht seinen Vorteil daraus zu schlagen, aber es ist eben Handel, Großbrauer und der Konsument, der darauf anspringt.
0: Georg Rittmeier aus Hallandorf, Brauereibesitzer und Präsident der privaten Brauereien Bayern, sieht einen relativ einfachen Weg, Erleichterungen zu schaffen. Es gibt ja
7: eine sogenannte Biersteuermengenschaffung. Das heißt, bis 2004 war das eine andere als jetzt. Kleine Betriebe oder kleinere Betriebe, die haben einen geringeren Biersteuersatz als größere Betriebe. Und je größer der Betrieb ist, desto mehr Biersteuer muss abgeführt werden. Bis 2004 gab es eine Obergrenze. Und man hat dann 2004, das war so eine gesetzes hat man dann die Untergrenze, wo die Biersteuer dann angehoben wird, so weit runtergesetzt, dass es fast alle Mittelständler betrifft, dass sie den höheren oder einen wesentlich höheren Satz. Also, ich habe es mal ausgerechnet: bei mir im Betrieb sind es rausgehend 500.000 Euro, die ich mehr an Biersteuer gezahlt habe in der Zeit. Es war schon mal, und das muss ich auch dazu sagen, damit er mal auch weiß, wie unsere Jungs in Berlin ticken. Es war schon auf der Tagesordnung und wurde abgelehnt. Wir haben triftige Gründe mit unserem Urteil vom Bundesverwaltungsgericht, dass wir da Recht bekommen haben. Aber trotzdem haben unsere Herren Politiker dagegen gestimmt. Und wir müssen da wieder jetzt richtig einmal, wenn Rabatz machen, damit die diesen alten Biersteuersatz wiederherstellen. Es wäre eine ganz einfache Sache für unsere Regierung. Die müssten nur Ja sagen und schon würde das die Betriebe enorm entlasten.
0: Ein anderer wichtiger Punkt für Christoph Pelatschik aus Rödenthal ist die Situation bei den Auszubildenden. Wir bilden aus
6: und das ist ganz wichtig. Und wir leben es auch vor. Wir haben den geilsten Beruf der Welt. Wir haben nämlich dann frei, wenn andere arbeiten müssen. Also wir drehen es einfach auch mal um und geben unseren Mitarbeitern und Auszubildenden auch, ich sage mal, eine Stärkung. Das Geld ist eine Sache, aber viel wichtiger ist der Stolz auf die Arbeit und dass es Spaß macht. Und dann ist das Geld automatisch zweitrangig. Denn was nutzen wir denn gut bezahlter Job, der öde ist? Wir haben ja nicht umsonst die ausgebrannten Typen in der Verwaltung und nicht bei uns im Handwerk. Das muss man so sagen, ja, die. Die Krankheitsstände bei uns im Handwerk, in der Gastronomie halten sich im Rahmen. Obwohl es so stressig ist, warum? Weil es den Leuten Spaß macht. Was mir ein bisschen den Schuh drückt, ist, wir bilden die Menschen aus und dann werden die abgezogen. Wenn abgezogen von Großkonzernen, von großen Unternehmen, meistens mit Geld, klar, wo, lockt ja auch, kann ich auch verstehen. Nur ich fordere, und das ist meine einzige Forderung, die ich habe, wenn ich ausbilde, dann muss mir der Betrieb, der mir den wegholt, eine Ablöse zahlen. Denn ich habe mir drei Jahre lange Mühe gegeben, da einen guten Fachmann, sorry, auch Fachfrau natürlich, auszubilden. Und das kann nicht angehen, dass wir in der Ausbildungsquote, und das muss man ja auch mal sagen, die größten sind. Also nicht den Grosch, sondern allgemein, der kleine Mittelstand hat die meisten Ausbildungen. Und die Industrie ist lächerlich, was die haben an Ausbildung und ziehen uns dann die Leute ab. Also wir bezahlen den Preis, damit die Industrie nachher ausgebildete Menschen bekommt. Das kann nicht sein.
0: Für Handwerkskammerpräsident Zimmer kein unbekanntes, aber ein leider unlösbares Problem. Also dieses Thema, was
1: Christoph angesprochen hat, hat unser ZDH-Präsident Wolfshalfer auch so thematisiert. Er hat die Idee in den Raum gestellt, Ablösesumme praktisch für Auszubildende anzupacken. Ist ziemlich durch die Medien gegangen, aber ich glaube nicht, dass wir auch nur einen Ansatz, eine Chance haben, das entsprechend durchzubringen. Das tut mir leid, aber ich bin 100% bei dem, was Christoph gesagt hat. Wir müssen einfach das nach außen tragen, was wir haben. Und ich versuche es immer so zu vergleichen. Wenn einer bei unserer eine Ausbildung macht, dann ist das keine Nummer, sondern es ist ein Mensch und mit allen Bewegungen. Wir kennen die Familie und der kriegt seine Streicheleinheiten. Sicherlich wird vielleicht auch mal länger gearbeitet, aber das ist menschlich. Und das wird ja in der Industrie, also in vielen Betrieben in der Industrie nicht passieren. Das muss unsere Stärke sein und dann ist es auch jenseits von Geld.
0: Der Schlüssel ist also die Arbeit in der Gastronomie wieder attraktiv zu machen. So zumindest Christoph Pelatschik aus Rödenthal. Eigentlich
6: ist es der schönste Beruf der Welt. Wir dürfen Gäste begrüßen. also Wir dürfen Gäste versorgen. Und wenn es mal einen Gast gibt, der sich nicht als Gast verhält, dann darf man den auch mal vor die Tür setzen. Das muss man einfach auch mal machen. Nur einmal durchziehen, denn wir sind Menschen. Wir sind nicht König und Angestellter oder Dienstbote, sondern wir sind gleichwertig. Wir haben ja gerade die riesen Rassendiskussion, das ist hier genau das Gleiche. Wir haben nicht die oberen Stände, die gut verdienen, und die unteren Stände, wir sind alle Menschen. Und wenn wir uns gegenseitig positiv behandeln, dann sehe ich auch keine Schwierigkeiten. Also wir müssen es positiv vorleben und dann funkt es auch wieder.
0: Also durchaus versöhnliche Worte nach über zwei Stunden intensiver Diskussion. Die Abschlussworte fand Handwerkskammerpräsident Thomas Zimmer.
1: Also ich fand es jetzt äh, total inspirierend, diese ganze Talk und diese ganzen Inputs, weil es jetzt eigentlich nicht bloß um das Thema Brauer gegen Gastronomie, sondern das war ja für uns quasi auch für alle Gewerke. Wie geht's mit dem Ansehen von uns weiter? Und wo geht die Wochenendarbeit hin? Und wie kriegen wir Wertschätzung weiter? Das fand ich total klasse. Ich möchte euch dafür auch ganz herzlich Danke sagen.
0: Vielen Dank, sagen natürlich auch wir vom Biertalk Talk und hoffen, dass ihr einen guten Einblick in die aktuelle Situation der Bierbranche bekommen habt. Biertalk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de